1: Weil so schönes Wetter ist, gibt es die Anmoderation zur neuesten Ausgabe des Telestammtischs. Gleich mal hier aus dem Schatten eines großen Baumes. Wir haben wieder drei Filmbesprechungen für euch, unterschiedlichsten Genres. Nummer eins ist der Mauretanier, besprochen von Sven und Stu. Der lief bzw. läuft auf der diesjährigen Berlinale. Und sobald die Kinos aufmachen, auch im Kino, vielleicht läuft er auch schon bei euch in der Nähe. Und ja, ihr könnt kurz vorbeihören, ob sich das lohnt. Danach gibt es die Besprechung von May, die dritte Frau, den gibt es auch schon seit ein paar Tagen zum Ansehen, ich glaube das ist ein vietnamesisches Drama von Ash Mayfair und gesehen und darüber geredet haben Olli und Frosty. Den Abschluss bilden unsere Redakteure Boris und Werner mit dem Film Skylines 3. Nachdem Werner den Regisseur Liam O'Donnell vor gar nicht allzu langer Zeit mal interviewt hat, gibt es hier nun also die Besprechung zum dritten Teil der Science-Fiction-Action-Reihe. Ja, wie der geworden ist und wo es ihn zu sehen gibt, verraten euch die beiden in ihrem Doppel. Ja, ich danke euch wie immer fürs Reinschalten, folgt uns gerne bei Spotify oder YouTube, lasst eine Bewertung oder so auf Apple Podcasts da und wenn ihr Bock habt, schreibt uns doch gern eure eigenen Meinungen zu den Filmen, wenn ihr sie schon gesehen habt oder ja, euch auf sie freut oder auch nicht. Ich springe jetzt ins kühle Wasser und höre mir dort die Folge an. Viel Spaß!
2: Es ist kaum zu glauben, aber die Kinos machen hierzulande langsam wieder ihre Pforten auf. Und wer in der richtigen Region Deutschlands wohnt, der kann bald oder heute vielleicht schon, je nachdem wann ihr das hier hört, wieder ins Kino. Und einer der Filme, die sich jetzt schon trauen, auf die große Leinwand zu kommen, ist Der Mauretanier. Der neue Film von Regisseur Kevin MacDonald, der hat zuvor unter anderem so Sachen gemacht wie Der letzte König von Schottland. Und damit herzlich willkommen beim Thema zur Besprechung des Films Der Mauretanier. Ich bin erst du. Ich habe diesen Film nicht gesehen, aber der Sven hat ihn gesehen. Hallo Sven. Hallo Sven. Du hast den Film gesehen, ich nicht. Das haben wir jetzt geklärt. Da du den Film gesehen hast, kannst du uns aber kurz sagen, worum geht es in dem Mauretanier überhaupt?
0: Also in dem Mauretaner geht es um eine reale, also um einen, ja, um eine reale Geschichte sozusagen, um einen Mauritaner namens Mohamedou Slahi, der nach dem 9.11. zu einem Verhör erscheinen soll, da sein Cousin ihn von einem von Osamas Bin Ladens tausend Telefone irgendwie da angerufen hat. Er verabschiedet sich von seiner Mutter und verschwindet dann für Jahre und taucht dann in Guantanamo wieder auf. Dort nimmt eine Anwältin, die gute Nancy Holländer Kontakt mit ihm auf, da über das, ähm ach Gott, ich weiß gar nicht, wie das Gesetz heißt, Jetzt ging ebenfalls ging's noch um Haftüberprüfung, ob die Gefangenen dort auch wirklich zu Recht einsitzen und ja, sie nimmt sich seinem Fall an, auf der Gegenseite hätten wir dann einen Oberstlieutenant Stuart Couch gespielt vom Benedict Cumberbatch, der ihn praktisch entgegentritt wo es dann auch zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ob der Gute jetzt schuldig ist oder nicht schuldig.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das Film, den du eher als Thriller bezeichnen würdest oder dann eher als Drama?
0: Es ist schwer. Also jeder, der sich gefreut hat und gedacht, ah cool, jetzt kommt mal ein Film wieder im Stil von die Jury und das Urteil und wie sie alle heißen raus, den muss ich enttäuschen. Hier geht geht es zwar auch um die Wahrheitsfindung, aber der Hauptaugenmerk liegt auf Mohamed Uslahi. Es geht um seinen Leidensweg. Es geht auch, klar, um die Verbrechen, die also die Misshandlungen, die ihm dort angetan wurden. Aber ja, der Hauptaugenmerk bezieht sich eigentlich auf ihn. Das mit dem Gericht und alles und äh, Wahrheitsfindung, das findet so ein bisschen nebenher statt. Es ist Eher, ja, es ist eher Drama.
2: Wie genau inszeniert denn der Film diesen Leidensweg von diesem Mann, der ja unschuldig in Guantanamo-Fest saß? Ist das eher so eine nüchterne Erzählung oder baut der Film durchaus auch auf so, ich nenne es mal,
0: Schock-Value? Also, dass wir halt sehen, was ihm dort alles angetan wurde. Es wird viel auch in Rückblicken erzählt. Man bekommt auch Einsicht in die Folterung. Aber die stehen auch nicht so wirklich im Mittelpunkt. Es gibt gegen Ende, da am Anfang vom Geheimdienst verhört wird und dann später vom Militär. Und da spitzt sich das Ganze dann wirklich drastisch zu. Also dann werden schon ein paar unschöne Bilder gezeigt von Folterungen via Musik, dann Lichtreize, er wird Schlafentzug, so Sachen dann. Das kriegt man dann so ja, das ist so eine zehnminütige Sparte, die man dann so direkt hingeballert kriegt.
2: Funktioniert der Film auch als eine Art Anklage, was für ein Unrecht da jemandem angetan worden ist? Oder hält der Film sich, was das an? Geht eher so ja, in einer neutralen
0: Richtung auf? Dadurch, dass man die Gerichtsverhandlung nur angedeutet bekommt und sein Statement hört, ja, es ist eher ja, so ein leichtes Wachrütteln. Guck, was... Eine Regierung tut, die momentan wirklich auf alle Gesetze und sonst was pfeift. Hauptsache, sie bekommen Geständnisse. Wirklich anklagend wirkt der Film in den Folterungsszenen definitiv. wo man dann sagt, wie kann man nur? Also so ein fortschrittliches Land, wo man ja diese Folterung und so immer gern Ländern zuschiebt, die ja so dritte Weltländer sind, also in Anführungszeichen. Er hat mir eher so diese, diese menschliche Seite aufgezeigt und es geht in dem film eigentlich um vergebung das ist so das hauptaugenmerk finde ich
2: okay konntest du denn damit was anfangen oder
0: liest der film mich dann doch eher etwas erkalte zurück da ich mich tatsächlich auf einen justiz wie die jury und so eingestellt habe was der trailer auch so ein bisschen suggeriert musste ich mich mit der neuen also mit dieser erzählweise die auch sehr ruhig ist erstmal ein bisschen anfreunden aber dank des wirklich wirklich hervorragend spielenden Taha Ramin, der ja Mohamedou spielt, fühlt man wirklich mit.
2: Neben Taha Rahim und Benny Cumberbatch gibt es ja auch noch weitere bekannte Namen im Cast zu entdecken, nämlich einmal Shailene Woodley und Judy Foster. Jetzt meine Frage für alle, die jetzt vor allem wegen Judy Foster da reingehen. Sehen wir Judy Foster denn häufig oder ist das mehr so eine kleine Nebenrolle? Jodie
0: Foster spielt schon nach Taramin so die zweite Geige. Sie ist ja die Anwältin, die ihn vertritt und da ja auch auf ganz viele Stolpersteine stößt. Wem ich eher ein bisschen mehr Screamtime eingeräumt hätte, wäre Cumberbatch. Der fällt so ein bisschen flach runter, finde ich.
2: Was ja durchaus so aufzeigt, dass der Film dann eher die Seite des Angeklagten im Fokus hat, oder?
0: Ja, genau. Man sieht ganz, ganz viele, also die, die Abläufe, man sieht es nicht, nicht einen kompletten Tagesablauf durchgetaktet unten mit Zeitangabe, sondern man sieht ihn halt wirklich ganz oft in der Zelle, wie er halt verhört wird, wie er versucht. Wenn sie dann mal äh, einen Freigang haben, Kontakt aufzunehmen zur, zur Nachbarzelle, wo man dann auch nicht genau weiß, ist das jetzt vielleicht doch ein Wärter? Ist es wirklich ein Gefangener? Ja, es ist, es ist eine ganz eigene Atmosphäre. Man, man kann es schlecht beschreiben. Hast du noch irgendwas, was du
2: zu der Mauretanier loswerden möchtest? Grund genommen habe ich alles gesagt. Gut, dann wird es Zeit, ein Fazit zu fällen für der Mauretanier. Und du kannst vergeben 0 bis 5 Anklagepunkte.
0: Ich gebe dem Film 4,5 Anklagepunkte.
2: Das ist ja ordentlich.
0: Ja, es ist ein wichtiger Film, wo es sich um Menschlichkeit dreht, wo es sich um Vergebung dreht, die nicht jeder, ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann in diesem Fall. Aber er zeigt halt deutlich, dass du mit Folter und allem Drum und Dran einfach nichts erreichen kannst. Okay, vielen Dank. Ja,
2: das ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, kompliziert für mich jetzt überzuleiten, aber was soll's. Ähm, es wäre sehr schön, wenn ihr uns da draußen bei Spotify folgt, dann könnt ihr mehr solcher Podcasts von uns bekommen. Außerdem wäre es total lieb von euch, wenn ihr uns unter anderem bei Apple Podcasts mit einem, mit einer positiven Wertung verseht. Das würde uns ebenfalls sehr, sehr freuen. Ich freue mich sehr, dass der Sven mich auserkoren hat, damit ich ihn zu der Mauretania befragen darf. Wie gesagt, ab dem 10. Juni im deutschen Kinos. Wo genau, müsst ihr leider hier online feststellen, weil wie gesagt, es haben immer noch nicht alle Kinos auf, aber wir sind auf dem Weg der Besserung, das ist schon mal schön. Und mit diesem Lichtblick lasse ich euch aus dieser Besprechung. Ich sage danke fürs Zuhören, viel Spaß mit den weiteren Podcasts des Telestammtischs. Danke auch dir, Sven. Ich sage tschüss
0: und Sven, dir gebührt das letzte Wort. Vielen Dank fürs Interview und ich wünsche euch viel Spaß im Kino. Tschüss!
3: Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin die Frosty und ich bin heute hier mit Olli. Hallo Olli. Hallo. Wir sind heute hier, um über den Film May, die dritte Frau, zu sprechen. Der ist von Ash Mayfair und der ist in Vietnam bereits in 2018 erschienen. Und magst du uns kurz erzählen, worum es in dem Film denn überhaupt geht?
4: Ja, es geht natürlich um die namensgebende May, die im Alter von 14 in Vietnam mit einem Seidengutbesitzer verheiratet werden soll. Wir befinden uns also in Vietnam des Ende des 19. Jahrhunderts und sie wird die dritte Frau dieses Gutsbesitzers. Nun erinnert das ganze Setup ein bisschen an einen ähnlichen Film, der die Rote Laterne heißt und so ähnlich ist es auch. May muss sich an diesem Hof dann mit den beiden anderen Frauen und deren Kinder arrangieren, ihre Rolle finden und natürlich selbst ihrem Auftrag nachkommen, möglichst männliche Kinder zu gebären. Ja, und das ist so grob das Setup dieses Films.
3: Das ist im Grunde genommen auch das, worum es dann insgesamt geht, so dieses Zusammenleben von dieser Großfamilie beziehungsweise dem auch Verhältnis der Frauen untereinander und dem Verhältnis zu dem Mann, wobei der in der Geschichte relativ abwesend ist, spannenderweise.
4: Ja, also der ganze Film hat jetzt nicht so einen riesengroßen Handlungsüberbau, sondern es geht im Grunde genommen nur so ein bisschen um Zurechtfindung, vielleicht ein bisschen das Frauenbild, obwohl das auch nicht so richtig rauskristallisiert wird. Also da muss man viele Zwischentöne selber finden. Wir haben die erste Frau Ha, dann haben wir die zweite Frau Xuan, mit der sie sich ein bisschen besser versteht und auch verstehen lernt. und ja, irgendwann wird sie halt auch schwanger und kriegt dann auch so ein paar Tipps, sowohl Beziehungstipps als auch Tipps für die Schwangerschaft von den beiden vorangehenden Frauen. Irgendwann nimmt sie eine feste Rolle in diesem Konstrukt ein. Es gibt jetzt also nicht die Riesenkonkurrenzkämpfe oder so, sondern es ist relativ harmonisch, was da stattfindet.
3: So gewisse Konflikte werden zwar schon angedeutet, aber die sind halt, werden eher subtil dargestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich wild in den Haaren liegen, sondern das trifft eigentlich auf den ganzen Film zu, dass es alles sehr ruhig ist und vieles angedeutet wird. Es wird halt nicht übererklärt und es wird halt nicht alles offensiv gezeigt. Man muss halt insofern, obwohl es eine sehr ruhige Erzählweise ist, schon gut aufpassen, auch auf so indirekte Symbole. Was mhm. mir aber echt sehr gut gefallen hat, dass es halt so diese ruhige, langsame Erzählweise hat und nicht direkt mit dem Holzhammer kommt, oh, es ist schrecklich, dass ein Mann drei Frauen hat, sondern es baut sich langsam auf und wie sich das auswirkt, das wird langsam mit der Zeit dann deutlich, aber nicht halt so... Von vornherein, dass direkt die rote Laterne geläutet wird, oh, es ist ganz schrecklich, dass hier ein Mann mehrere Frauen hat. Das fand ich halt eine interessante und gute Herangehensweise an das Thema.
4: Ja, ich meine, äh, gerade May, ich meine, sie ist sie ist noch relativ jung, aber trotzdem ist da dieses Selbstverständnis, dass es so zu sein hat in der damaligen Zeit, also sie hat da nicht wirklich ein Problem und so diese Kabeleien zwischen den Frauen, es gibt so ein bisschen ein Aufzeigen von Grenzen, aber es gibt jetzt nicht, dass die eine die andere gegen gegen den, den Herrn irgendwie ausspielt oder so, solche Dinge haben wir in diesem Fall nicht und äh, ja, natürlich haben die beiden anderen Frauen schon Kinder unterschiedlichen Alters. Die erste Frau hat sogar ist die einzige, die bisher einen Sohn zur Welt gebracht hat. Das heißt, sie hat allein dadurch schon eine höhere Stellung. Und die beiden anderen Frauen bemühen sich natürlich auch eine vollwertige Frauenposition dadurch zu bekommen, dass sie auch einen Erben in die Welt setzen, was ihnen aber bisher noch nicht gelungen
3: ist. Ja, das wurde ja auch relativ am Anfang deutlich gesagt über die zweite Frau. Die ist halt noch keine richtige Hausherrin, weil sie es nicht geschafft hat, dem Ehemann einen Sohn zu gebären.
4: Ja, sie hat zwei Töchter, ja.
3: Was ich halt auch spannend fand, war, es sind halt Kinder ihrer Zeit. Das heißt, sie rebellieren nicht gegen das System. Also so eine Geschichte darf man hier halt nicht erwarten. Aber man merkt halt schon die negativen Auswirkungen des Systems. Das kommt halt durchaus mit durch, aber es ist halt nicht so diese Holzhammer-Methode.
4: Ja, auch anhand der... Der jüngsten, Töchter von, äh, der jüngsten Tochter von der jüngsten Tochter von Xuan, der zweiten Frau, zum Beispiel, die sich irgendwann von Butter wünscht, ein Mann zu werden, ist ja auch so ein Ding. Also solche solche Anspielungen, die dann im Film immer wieder mal gestreut werden, die einfach vermitteln: Im Grunde genommen ist es einfach nur besser, wenn man ein Mann ist. Aber jetzt ohne 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 Vorschlaghammer. Und es deutet sich ja auch noch was anderes in dem Film an, aber das, denke ich, lohnt sich schon, sich das auch dann selber zu erschließen. Was mhm. so unter den Frauen sich dann mitunter entwickeln kann, also ist schon eine interessante Dynamik, ja.
3: Ja, es gibt dann ja auch so einen kleinen Seitenstrang, wo man dann ein bisschen was über das Leben halt nicht der Hausherrn, sondern der Dienerschaft mitbekommt. Aber das ist auch so ein Handlungsstrang, der zwar sehr kurz ist, aber der halt spannend ist. Also da ist halt mhm. mehr als nur diese eine Handlung und das lohnt sich wirklich, sich das den anzuschauen, finde ich zumindest.
2: Mhm. Die
3: Bilder finde ich halt auch wirklich atemberaubend schön. Mir gefällt die ruhige Act. Zielweise und was mich überrascht hat, ich meine, ich schaue halt sehr viele asiatische Filme und Serien und bin diesmal positiv von der Synchronisation überrascht gewesen. Also diesen habe ich jetzt echt mal auf Deutsch geguckt und war mhm. doch sehr angetan. Also die Synchronisation kann man hier echt mal loben, weil oft ist es ja so, dass asiatische Synchronisierungen ziemlich guckig daherkommen, aber die fand ich wirklich toll.
4: Ja, stimmt. Ja, die Bilder, stimmt, es gibt ein paar schöne Bilder, wir haben eine Flusslandschaft, wir haben so Hinterland, also auch das lädt ein, wir haben auch ein paar symbolische Bilder, aber ich finde, es gibt aber auch so einen so Moment im Film, da wird es relativ artifiziell, also sehr, sehr, man hat eine Bilderfolge, so ohne dass viele Worte dazu kommen. Das, da driftet sie, glaube ich, so ein bisschen ab, die Regisseurin. Also das war mhm. mir dann, das war fast ein Fremdkörper so ein bisschen. Es sollte wahrscheinlich irgendwie ein Prozess im, im, im Erkennen der Protagonistin darstellen, aber das war mir zu abgehoben, finde ich. Also da waren zu viel komische Bilder mit dazwischen.
3: Ich weiß genau, welche Stelle du meinst. Und bei der Stelle habe ich mich gefragt ob das vielleicht daran liegt, dass das Symbole sind, die einem geläufiger werden, wenn man halt Teil dieser Kultur ist. Und ob es nicht vielleicht am westlichen Blick liegt, dass wir mit der Szene nicht so viel anfangen können. Weil für mich war es auch so, oh ja, schöne Bilder, es soll mir wahrscheinlich was sagen, aber ich bin nicht dahinter gekommen, so hundertprozentig, was gemeint ist. Mhm. So im Gruben kann man es sich ja schon erschließen, was gemeint ist, aber mhm. es ist halt nicht so wirklich deutlich. Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, auch wenn es eine Geschichte über einen Mann mit drei Frauen ist, sieht man relativ wenige Sexszenen und die mit dem kleinen, also sie ist ja im Grunde genommen ein kleines Mädchen, im Film ist sie eine 14-Jährige, die Schauspielerin selbst war, als diese Szenen gedreht wurden, wohl 13 und dafür war es für meinen Geschmack trotzdem noch teilweise zu freizügig. Also bei manchen Bildern am Anfang gerade so, wo sie halt, ja, da die Ehen vollziehen mussten, da war es mir dann teilweise schon zu explizit, obwohl nicht wirklich viel passiert ist. Also den da gab es ja auch eine Kontroverse in Vietnam, dass der Film dann auch erstmal wieder zurückgerufen wurde und da mhm. halt nochmal der Schnitt angesetzt werden musste, mhm. weil es ähm, dort im Land halt auch erst als zu freizügig angesehen ja. wurde. Ja. Ähm, also ich gehe davon aus, es ist schon die geschnittene Fassung und äh, für mich ist es gerade so am Rande der Schmerzgrenze. Also mir wäre es eigentlich lieber gewesen, man würde bestimmte Szenen nicht sehen. Mhm. Aber... Ich halt
4: ja, ja, kann es ich nachvollziehen. Geht, äh, geht mir in der Hinsicht ähnlich. Ich bin auch auch eigentlich eher prüde, was sowas angeht. Und dafür fand ich es aber eigentlich noch vertretbar. Also es ist wirklich vom, vom Akt oder so nicht viel zu sehen. Man sieht vielleicht hier und da äh, ganz kurz mal eine entblößte Brust. Das ist aber auch schon das Maximum. Also insofern aber interessant, dass du zwei Schnittfassungen ansiehst, weil der ist schon mal aufgeschlagen unter dem Titel Between Shadow and Soul. Er hatte auch ein etwas anderes Logo gehabt. Das war dann wahrscheinlich die erste Schnittversion, die sie dann zurückgezogen haben. Also falls sich jemand den gemerkt hatte, der heißt jetzt Mai, die dritte Frau. Insofern, das wird wahrscheinlich der Hintergrund dazu sein, ja.
3: Also der soll damals wohl direkt nach vier Tagen schon zurückgezogen mhm. sein worden und dann halt nochmal ja. rausgekommen sein. Aber sie hatte damals wohl auch gesagt, dass ähm, sie schon ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie zum Schweigen gebracht werden soll. Weil es halt kein Thema ist, mit dem sich das Land heute noch gerne schmücken möchte. Aber es ist halt wichtig, auch so eine Themen auch mal zu verarbeiten. Äh, ich finde
4: es ja. ein bisschen seltsam, weil dafür ist der Film extrem handsam. Also ich finde ihn eher seicht als mhm. subtil in, manchen, in mancher Hinsicht, weil äh, gerade May ist ja relativ guter Dinge und die haben kein schlechtes Leben. Also man man hat da Kritik, liest, liest man aus diesem System eigentlich nicht wirklich so groß raus. Also finde ich schon, schon seltsam. Also da kenne ich, wie gesagt, andere Filme. Rote Laterne wäre ein Ding davon. Aber hier, es ist relativ harmonisch. Also auch so dieses konfuzianische Bild der Familie so mit Hausherren und den Damen. Also Weiß ich nicht. Für mich war es schwierig, da jetzt irgendwie ein großes Konfliktpotenzial rauszulesen. Es, es wird mitgeteilt, auch anhand von so ein paar Dingen, aber es ist nicht so, so spektakulär eigentlich.
3: Aber das mochte ich eigentlich ja. gerade, dass es halt nicht so spektakulär ist, weil das. Ist ja im Grunde genommen auch Teil dieser Probleme, dass halt, wenn du in so einem System groß geworden bist, dass dir halt erst auch gar nicht auffällt, dass es eigentlich ein schlechtes System ist und dass du halt auch selbst drunter leidest, weil man halt gar nicht anderes gewöhnt ist oder gar, nicht, gar nichts anderes erwartet, als dass man in einem System ist, in dem man ja als Frau halt anders gestellt wird. Beim Anfang würde ich dir aber auch zustimmen. Denn gerade so diese ersten Szenen, auch so kurz nach der Hochzeitsnacht, das fand ich dann schon ein bisschen zu sehr so in die Richtung, mit der Zeit wird es dir schon Spaß machen. Also das ja. mochte ich ja. auch nicht. Also da würde ich schon dir zustimmen. So, Aber das hat sich zumindest so gegen Ende hin gebessert, finde ich.
4: Ja, mit einer richtigen Lösung kommt man dann zwar auch nicht unbedingt. Mm. Also für, für May wird sich... Mm wahrscheinlich nicht so viel ändern, obwohl ja ein bisschen offen gelassen ist es und das ist auch gut so. Ja, trotzdem, also es war ist ein schöner Film. Also Vietnam ist ja nun auch eine Ecke, die man sonst so im Film äh, nicht zu sehen bekommt. Es erinnert natürlich an die chinesischen Modelle aus der Zeit. Insofern, das nimmt sich da dann nicht so extrem viel, aber ja ist eine etwas andere landschaft andere familienverhältnis wir haben viel angestellte und so und eigentlich ist es ein runder film ja
3: würdest du diesem film pünktchen vergeben wollen oder vielleicht seidenraupen
4: ich wäre bei nachtschatten <lacht> gewechselt
3: <lacht> Nachtschattengewächsen, ah, das ist eine gute Idee. Das
4: ist Idee. auch, ja, ist eigentlich ein wichtiges <lacht> Ding. Eigentlich. Ähm, ja, ich würde wäre so bei drei von fünf eben einfach, weil es mir manchmal zu seicht war. Also es war, war sehr handzahm. Da hätte ich mir ein bisschen mehr auch äh, Figurenentwicklung gewünscht, obwohl natürlich kein ellenlanger Zeitraum abgebildet wird. Das ist etwa ein bis anderthalb Jahre, die wir da sehen. Insofern, da lässt sich nicht viel draus machen. Aber ich glaube, es wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Also wie gesagt, drei von fünf.
3: Kann ich im Großen und Ganzen zustimmen dem Resümee. Ich würde aber sogar 3,5 mhm. von fünf geben. Ja. Die Bilder sind halt schön und ich fand es halt sehr angenehm, diese sehr schön ruhigen Bilder. Ja. Das gefällt mir gut. Ja. ja, dann verabschieden wir uns. Wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch demnächst wiederhören können. Tschüss. Ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Heute genau der richtige Ort, um blau zu sehen, denn wir sprechen heute über Skylines, den dritten Teil der Skyline-Reihe. Und mit wir meine ich mich und den lieben Boris. Grüß dich. Servus. Wir hatten das Vergnügen, den dritten Teil der Reihe ansehen zu dürfen. Und worum es in dem Film geht, wirst du uns mal eben erklären, ne?
6: Ähm, wie du schon erwähntest, hast, Skylines ist der dritte Teil mittlerweile. Der erste Teil 2010 liegt schon ein Weilchen zurück. Teil 2, der ja vor drei Jahr, äh vier Jahren erschien, Beyond Skyline und jetzt Skylines. Also es wird direkt angeknüpft an die Geschichte in Beyond Skyline. Also es spielt fünf Jahre später oder einige Jahre später. Die Alien-Hybriden, ja, wo die menschlichen Gehirne aufbewahrt werden, leben mittlerweile in einer Koexistenz mit den Menschen. Also es gibt nicht mehr diesen Krieg. Oder dieses Jagen von Menschen, was ja noch im ersten und zweiten Teil eigentlich der größte Bestandteil war der, der Story. Dieses Zusammenleben wird jedoch mittlerweile bedroht und auch gefährdet. Und zwar dadurch, dass die Aliens langsam ein Virus befällt, der dazu führt, dass sie wieder in diesen Jagdmodus zurückfallen, weil sie ihre Existenz sichern müssen. Also sie haben dann auch nicht mehr so allzu lange zu leben, wenn dieser Virus sich da ausbreitet. Und das Militär äh, hat herausgefunden, wie man diese Koexistenz verlängern kann. Und darum geht es, dass die Captain Rose Corley, die Hauptdarstellerin äh, in dem Teil, was die kennt man dann noch aus dem zweiten Teil als Kind, ja, die ja schneller altert, außer sie gibt sich irgendwelche Bluttransfusionen. Sie und eine Söldnereinheit machen sich auf dem Weg, dies zu verhindern, dass erneut ein Krieg zwischen Aliens und Menschen
5: ausbricht. Und äh, der Film geht ganze 110 Minuten, wurde wie schon der zweite Teil auch von Liam O'Donnell gedreht und das ist ja der Regisseur, mit dem ich ja bereits Anfang des Jahres ein Interview geführt habe, welches ihr auch hier beim TeleStammtisch noch findet, also könnt ihr gerne reinschauen. Wie fandest du diesen Teil jetzt im Vergleich zu den beiden Vorgängern?
6: Mein, Also wenn ich alle drei vergleichen müsste, kommt er für mich leider an die dritte Stelle. Der erste Teil okay. war für mich noch überzeugend. Auch für, für so eine Low-Budget-Produktion würde ich es jetzt einfach mal nennen, ohne da dem Film zu nahe zu treten, war es gut umgesetzt. Natürlich, solche Filme haben ihre Schwächen, und aber auch ihre Stärken. Der zweite Teil war auch noch dank Frank Grillo. Äh, irgendwo so ein so Magnetpunkt, weil ich eigentlich gerne mal Filme mit ihm anschaue, egal welche Art, auch wenn es mal irgendwelche Trash Filme sind oder oder Low Budget oder so, da bin ich dann auch nicht unbedingt immer abgeneigt, es kann auch mal was gutes dabei sein. Ich glaube, das kennst du ja zu genüge, mit äh, dass man mal einen Low Budget Film anschauen kann und er ist trotzdem gut. Und ja, Skylines, ich weiß nicht, es hat mich nicht so der gefesselt der Film. Die CGI-Technik ist ja, also ich fand es im dritten Teil erheblicher, dass man es merkt, dass es Low-Budget war. Ich weiß nicht, ob da das Budget noch mal runtergesetzt worden ist im Gegensatz zum zweiten Teil. Die Stars eigentlich sind bekannt und sind ein Eye-Catcher über, also sind schon einige bekannte Namen dabei. Daniel Bernhardt, man kennt James Cosmo äh, aus Braveheart, man kennt Jajan äh, Rujan aus äh, John Wick erst letztens. Ne? Alexander mhm. Siddig bekannt aus diversen Produktionen wie Star Trek, Rona Mitra, bekannt aus
5: Doomsday, ähm, natürlich auch ein Trash-Film. Morgan kennt man natürlich ja. von How I Met Your Mother.
6: Genau, ja, man, man sieht wieder Namen, also das ist natürlich meine persönliche Meinung, Namen heißen nicht gleich immer, dass der Film halt
5: auch gut ist. Also, ich kann dir in vielem zustimmen, was du jetzt äh, gesagt hast. Man sieht den Film durchaus sein ja, kleines Budget an, was allerdings nicht unbedingt äh, gleich ein K.O.-Kriterium ist. Ne? Also, wie du Nein. gesagt hast, auch günstige Filme können gut aussehen und, äh, und eine Menge Spaß machen. Ich muss zugeben, mir hat auch der zweite Teil trotz des geringen Budgets gut gefallen. Und der zweite Teil sah meiner Meinung nach auch optisch richtig gut aus. Und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass der dritte Teil jetzt, also Skylines, optisch einen kleinen Schritt nach hinten macht im Vergleich zu den Vorgängern. Mhm. Er sieht alles andere als schlecht aus, nicht falsch verstehen, aber man sieht an vielen Stellen eben doch, dass das Budget ein bisschen, naja, hinterherhinkt, sagen wir es mal so.
6: Definitiv. Also, definitiv. Und ja, wir hatten ja. Wir haben ja vorher schon ein bisschen miteinander gefrutscht, bevor wir jetzt hier ins Podcast gehen. Ähm, wir sind auch beide der Meinung, dass gerade die Hauptdarstellerin, Lindsay Morgan, für uns beide überhaupt nicht überzeugen konnte.
5: Ich glaube aber, das lag weniger an ihr, sondern einfach viel vielmehr an ihrer Charakterzeichnung. Ne? Die Rose, die sie spielt, sollte wahrscheinlich einfach irgendwie so eine lässige Rolle darstellen und... Das funktioniert einfach nicht so richtig, finde ich. Also, ja, aus dieser Depri-Einstellung
6: wurde halt so wie so eine Null-Bock-Einstellung, kommt für mich rüber einfach. Also mir ist eh alles egal. Ja. Wir überqueren Lichtjahre in ein paar Minuten, Stunden, ja, und keine Ahnung. Und ich habe aber irgendwie doch nicht so wirklich Bock, ja, die Welt zu retten. Hm.
5: Ja, genau. Das hat mich dann ein bisschen kalt gelassen. Da kann man einfach keine emotionale Bindung zu dem Hauptcharakter aufbauen, was grundsätzlich schon mal nicht gut ist bei einem Film. Also ich möchte eine Sache erwähnen, wo ich, wo ich so ein bisschen auch Probleme hatte, in,
6: in den Film reinzukommen. Es ist beginnt so, dass dieser James Cosmo, der den Grand spielt, ja die Story aus dem zweiten Teil so ein bisschen äh, recapt ja, und, und wiedergibt, dass man da noch mal so, vielleicht auch für diejenigen, die eventuell den Teil 2 nicht gesehen haben, dass man da noch mal reinkommt. Ja, was ist vorher passiert? Wer ist wer? Und, und dann geht es darum, dass im Prinzip das Militär eigentlich diese Rose Corley äh, Captain vom Dienstgrad sucht ja und schon keine Ahnung Ewigkeiten sucht ja keiner hat sie gesehen und keiner weiß wo sie ist und dabei sitzt sie gerade mal zwei Tische weiter ja das, also sie will untertauchen ja möchte inkognito sein und keine Ahnung und zieht sich gerade mal so ein Mützchen über so eine so eine Kapuze äh, so von einem Hoodie und ähm, äh, ja, ach, da war Also, mir fehlt einfach bei diesem Charakter die Tiefe. Obwohl von ihr ja die meiste Story bekannt ist, ja, durch Teil 2. Mhm. Und sie ja eigentlich so mit dieser Geschichte verwoben ist, weil sie ja irgendwie doch so teils Alien-mäßig ist, finde ich einfach, es fehlt die komplette Tiefe. Der Charakter hat einfach so eine Null-Bock-Einstellung. Und das kommt in diesem Film nicht gut.
5: Leider nicht. Das hat einen dann doch ein bisschen abgeschreckt, sage ich mal. Ja. Aber das Gute ist, wir sind hier in einem Science-Fiction-Film. Das heißt, solche Schwächen kann man mit anderen Punkten ausgleichen. Stichwort Action, Optik, Spaß. Und da muss ich zugeben, hat der Film zumindest so hin und wieder seine Momente, wo er mir dann doch Spaß gemacht hat. Also gerade wenn sie das erste Mal auf diesem Alien-Planeten landen und äh, du einfach siehst, wie da alles blau ist und leuchtet und alles.
4: Mhm.
5: Also das hat mir optisch da gerade schon wirklich sehr gut gefallen. Das Alien-Design war im zweiten Teil und im ersten Teil schon super. Auch hier sehen die Aliens wieder genial aus, sind eben auch größtenteils wirklich mit richtigen Anzügen gemacht, also hm. da ist wirklich viel Handarbeit dabei. Wenn man natürlich und auf diesen
6: bionischen Stil steht
5: von Aliens, ne? Ja, also mir hat es auf jeden Fall gefallen, sowohl, sowohl vom Design her als auch von der Umsetzung, weil man ja wie gesagt viel praktische Effekte da reingesteckt hat und klar, CGI lässt sich nicht vermeiden, aber das sieht in den in vielen Fällen sieht's gut aus. Ich habe es jetzt zwar am Anfang bemängelt, dass er im Vergleich zum Vorgänger ein bisschen schlechter aussieht, aber schlechter. Ja. Also man kann ist ihn trotzdem in Fall immer noch solide.
6: Ja, absolut. absolut. Also, also ich will ihn jetzt nicht unbedingt als zukünftigen Klassiker bezeichnen, ja, das wird er nicht werden, der Film. Es gab genügend Low-Budget-Filme, man kann da auch wirklich einige Jahre zurückgehen, man kann von Rocky, der ja auch wirklich nur eine Million Kapital hatte und dann bis heute ein Klassiker ist und oder Halloween, Saw, Saw damals auch eine absolute Low-Budget-Produktion, ja. Oder Mad Max 1979, gerade mal hier 200.000 Dollar. Er wird jetzt kein zweiter Mad Max oder kein zweiter äh, Saw-Film. Ja, Dafür ist er dann doch jetzt nicht unbedingt so gut. Aber ich finde, wenn man mal so einen lockeren Arm möchte, man weiß mal wieder nicht, was man schauen soll. Wenn man, was weiß ich, vielleicht zum 27. Mal John Wick gesehen hat und zum 38. Mal die Little Weapon-Reihe oder so und jetzt möchte man halt doch ein bisschen Science-Fiction, dann kann der Film schon was
5: er hatte auf jeden Fall seine Momente und seine Stärken. Ja.
6: Also ich denke, die Grenzen sind bei jedem Film wie immer das, das Budget. Ja. Hätte man da eventuell ja, also, vielleicht noch mal 10, 20 Millionen draufgelegt oder so, ich weiß es nicht. Ich denke, dass da sogar noch mal besser irgendwie was rausgekommen wäre. Weiß nicht, gibt es noch etwas, was
5: du sagen möchtest, bevor wir zum Fazit gehen?
6: Nee, ich würde aber in, ins Fazit übergehen und würde vorschlagen, dass wir hier die, die blauen Lichter nehmen anstelle von Sternen. Ich gebe dem Film... Aufgrund der Besetzung, den Vorgängern und auch, dass man merkt, dass der Regisseur äh, trotz geringem Budget etc. Also dahinter steht und, und er ist doch unterhaltsam, der Film. Also es ist natürlich nicht leicht äh, für jedermann, das ist ja ganz normal, aber ich gebe zwei blaue Lichter.
5: Ich äh, gebe dem Film... Drei von fünf blauen Lichtern, denn ich finde, es ist ein durch die Bank gelungener, überdurchschnittlicher und absolut sehenswerter Science-Fiction-Action-Film, den man sich anschauen kann, wenn man die Vorgänger gesehen hat, wenn man Aliens mag, Science-Fiction, Action oder eben die Schauspieler, dann macht man mit dem Film nichts falsch. Man verschwendet keine Zeit und von dem her würde ich den Film auf jeden Fall empfehlen. Aber ein Meisterwerk Nein. war nicht zu erwarten <lacht> und wird ja auch nicht abgeliefert. Nein. Dann äh, war es äh, unsererseits schon. Vielen Dank, dass du dabei warst, Boris. Hat mich sehr gefreut. Danke auch dir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und an unseren Zuhörern auch ein großes Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin treu. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.